0: amanhã, irmãos, eu preguei uma palavra dura e eu sei que muitos irmãos ficaram impressionados com a palavra. Falei de um amigo, Diácono Batista, que nessa semana matou a sua esposa com seis tiros. Alguém que eu conheço. Alguém que tem... Estado na igreja evangélica, não é de nossa igreja, desde a sua meninice. E no culto da manhã, eu conversei com os irmãos sobre esse processo de, de desconstrução, nós falamos sobre isso há bem pouco tempo nos nossos cultos matinais, essa desconstrução pela qual passa a sociedade pós-moderna, a sociedade de hoje, esse, esse estado de de loucura coletiva, de insanidade. Falamos de dados aí do IPEA e de ONU, que fala do feminicídio, da vitimização da mulher, quantos homens matando mulheres porque mulheres deram um grito de alforria. Falamos que mais de 5 mil mulheres são mortas por ano no Brasil, são mais de 450 mortes por mês. São 15 mortes por dia. E essa insanidade, essa, esse descontrole mental que mata o homem e faz nascer o bicho, tem acontecido em todas as áreas da sociedade, em todas as religiões, em todos os cantos. Eu falei que isso vai mexendo com a gente, com as nossas emoções... A gente lida com a cultura da morte e da impunidade, por causa da impunidade a morte. E por causa da morte a impunidade, por causa da impunidade a morte. A gente é nesse ciclo de morte. E a gente, a gente vai se tornando insensível, né? A gente passa e morreu mais um, mataram um garoto aqui, puxa, que pena. E mais uma mulher que foi morta pelo marido. E caramba, mais um vizinho que pirou. E mais uma chacina ali. A gente está tão acostumada com isso, que a gente já não se espanta mais. De alguma forma a gente morre junto, né? Como eu tenho falado. A ausência da vida no outro já não nos toca tanto porque nós também temos perdido vida de alguma forma. Não chegamos ao cúmulo da morte biológica, mas um tipo de morte nos alcançou. De modo que a vida vai perdendo valor em nós, ao ponto de a gente não chorar mais a dor da morte de ninguém. Tudo muda quando acontece no nosso quintal, né? porque a gente acredita que só acontece na casa do vizinho então eu fiz, um, eu fiz um apanhado e ministrei uma palavra também da boca de Paulo quando ele falou sobre Fígelo e Hermógenes. ele disse que todos me abandonaram e Paulo então nesse texto nos ensina e ele estava, lembra, falando a Timóteo que começava, ele estava no final ele estava falando, Timóteo a graça de Deus em nós não é poder para prender ninguém conosco ou em nós. A graça de Deus é graça não para exercer poder sobre quem quer que seja, mesmo que seja o marido ou esposa. A graça de Deus em nós, Timóteo, não é graça para aprisionar ninguém a nós. É o contrário, a graça de Deus em nós é graça para nos manter de pé quando os que queríamos estivessem conosco vão embora. Aí ele escreve a Timóteo dizendo, todos me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermódes. Ele está falando de um abandono total e ele diz, inclusive aqueles com os quais eu tive uma relação mais íntima, aqueles sobre os quais eu investi a minha vida, aqueles com os quais eu compartilhei não o que eu tenho, mas o que sou. Aqueles a quem eu tratei como filho, aqueles a quem eu gerei no meu ventre, aqueles que são meus filhos espirituais, aqueles que eu imaginei jamais me abandonariam, ainda que todos me abandonassem, mas até estes me abandonaram. Mas ele está dizendo, eu te escrevo, Timóteo, e ele escreve, Timóteo, dizendo, meu amado Timóteo, graça, paz, misericórdia, Paulo a despeito do abandono, inclusive daqueles que ele jamais aband... imaginaria o abandonasse, ele continua sendo doce, gentil e abençoador. E ele então escreve a Timóteo dizendo, todos me abandonaram, inclusive, os que na minha concepção eram inabandonáveis, não sei nem se disse a palavra. Jamais me abandonaram. Então ele, ele ensina a Timóteo assim, Timóteo, a graça de Deus em nós não é poder para prender ninguém a nós. A graça de Deus em nós é o oposto. É graça para nos manter de pé quando a gente perde gente. Então ele está falando, você vai perder gente, você vai ser abandonado, aquela coisa toda. Então nós, nós mistamos uma palavra séria, grave, e teve uma repercussão tremenda. Eu queria que você pegar essa palavra logo mais, encomenda ali com o Jorge, que eu acho que vale muito a pena ouvir essa palavra de manhã, porque foi muito pertinente e contextualizada. Nessa noite, eu queria ler com vocês 2 Timóteo capítulo 2, um versículo, o 16. E eu vou explicar a vocês porque a gente vai ministrar essa palavra. 2,16 de 2 Timóteo. Você já abriu, amém? Olha o que a palavra diz. Mas evita as conversas vãs e profanas. Por quê, Paulo? Porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como gangrena. Evita conversas vãs profanas. Porque o que delas usam, dessa conversa vã e profana, passarão a impiedade ainda maior. E as suas palavras alastrarão como gangrena. Paulo, Paulo dá um conselho que, para mim, nessa, nessa conjuntura que a gente vive hoje, é extremamente contemporânea e, e, e pertinente. Paulo está dizendo a Timóteo assim, Timóteo. Você vai passar por momentos na vida. E ele fala isso nos versículos anteriores. Tomando por base o que eu preguei de manhã. Em que você, como eu, passará por traições, abandonos. Você terá momentos difíceis na vida, você passará por injustiças e trairagens que doerão em você tão profundamente como doeu em mim, que se você não vigiar, tomarão conta do seu coração e gerarão dentro de você uma doença tão grande que vai mudar, modificar a produção da sua boca. Como quem diz, eu sei que você é um pregador, você é um abençoador, suas palavras até hoje, porque você é um vocacionado, tem sido alimento para os que o ouvem. Sei da tua origem, fala da avó dele, da mãe dele, Eunice e, e, e Lloyd. Sei de onde você veio, sei das tuas origens, sei da tua vocação e sei o quanto você, Timóteo, é um jovem abençoador. Mas, porque é jovem, eu te estou aconselhando como alguém que já está passando desta. Você é, é, não pense que em Cristo Jesus você só terá alegria. Não, você será abandonado como eu fui. Você será traído, machucado, ferido. Será um candidato a doenças de toda sorte. E se você não aprender a lidar com isso, modificarão a constituição do teu coração, a conjuntura da tua alma, as entrantes do teu ser. E daqui a pouco, sem que você se aperceba, a tua palavra deixa de ser vida, passa a ser morte. Tua palavra deixa de ter conteúdo, passa a ter uma palavra van, uma palavra vil, uma palavra fútil. E se isso acontecer com você, acredite, a impiedade gerada pela dor, alastra em você, contamina muita gente, você vai de mal a pior. Sobretudo, Paulo está dizendo, cuidado com aquilo que acontece do lado de fora, porque isso pode gerar algo do lado de dentro, que piora ainda a tua situação. Ele fala da produção dos lábios. Eu tenho falado sobre isso repetidas vezes. O texto diz que, 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 que ele, 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 ele vive esse momento terrível na sua vida, esse momento doloroso ah, na, sua, na, sua, na sua história. Então, ele manda que ele tenha cuidado com a produção que ele vai ter na vida. Bom, quando a gente fala de, de produção de vida, a gente se lembra que Paulo foi um apóstolo, e acho que foi o único na Bíblia, cuja visão relacional era diferente de todos os outros apóstolos e todos os homens que eu vejo na Bíblia Sagrada, por exemplo, Paulo foi um cara que dava valor e muito valor a gente anônima na história da fé, tu pega Paulo, Paulo é o cara na Bíblia que cita nome de gente que a gente só ouve uma vez na Bíblia e na boca de Paulo. Vamos ver se os irmãos se lembram de alguns nomes daqueles esquisitos que Paulo fala. Quem se lembra de um nome que Paulo citou na sua, na sua epístola? Epafrodito, quem se lembra de mais? Hã? Onésimo, Onesíforo, quem lembra de mais? Hã? Aristarco, quem lembra de mais? Hã? Epafras, quem lembra de mais? Hã? não ouvi Sócrates Dorcas não, Paulo não citou Dorcas Demas, Epáfras Epafrodito, Nesífero e por aí vai aí eu estive analisando toda vez que você vê Paulo citando esses nomes você descobre que a maioria deles só aparece essa vezinha no Evangelho. Você não ouve falar mais dessa gente em lugar algum. Só Paulo citou o nome dessa gente. Um desses camaradas, segunda Timóteo capítulo 2, foi Onesíforo, e nós falamos Sobre Onesíforo, você se lembra? Capítulo 2, ou capítulo 1, versículo 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1,16. Volta uma página aí. O Senhor conceda misericórdia à casa de quem? Onesíforo, diga Onesíforo. Diga assim para quem dá do seu lado, um bom nome para quando seu filho nascer. Diga para ele. Aí ele vai chamar de, o apelido vai ser Nezim, Onesifuruzim, Nezim vem cá, papai. Nezim, papai está chamando, Nezinho, sua mãe está chamando. Aí quando a mãe fala o nome todo, Onesiforó, é que ela está brava, a gente sabe como é isso, né? Nossa mãe, quando está brava com a gente, fala, seu Neil Teixeira Barreto, vem cá. Eu já sabia que era Paulo, não tinha jeito. Paulo, ele cita um monte de nomes, um monte. Ele ele, ele abençoa os que o abençoaram. Ele libera a palavra de graça sobre os que foram graça na vida dele. Ele não esquece. Ele não abandona. Ele não larga entregue ao esquecimento. Ele faz questão nas suas epístolas, gente, Timóteo tem um monte desses nomes, de, de exaltar aquele que, quem sabe, num momento histórico, numzinho, fez diferença na sua história, ele não abre mão de exaltar esses anônimos. Paulo não foi alguém mesmo sendo um dos últimos apóstolos ou o primeiro após a morte de Jesus ou o último ante a morte de Jesus, ele não procura os grandes apóstolos que andaram com Jesus como Pedro, como João, como Tiago. Não, Paulo nós não vemos ele atrás dos caras que andaram com Jesus. Ele conhece a Jesus lá naquela estrada de Damasco pós-mortem, e ele volta-se para se relacionar com gente que não tinha a ver com a história primeira. Ele não procura os grandes, os exaltados, os renomados, os primeiros. Ele se relaciona com gente anônima, desconhecida, gente que passa pela história sem ser percebida, mas no coração de Paulo, não. Ele cita um monte de desses nomes, um desses nomes é o Nesíforo nós lemos lá atrás exista, é, 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 evita conversas vãs e conversas todas, ele está dizendo, meu filho cuidado com a produção dos seus lábios cuidado com o que você emite a vida, você se lembra que eu preguei aqui algum tempo atrás, existem pessoas que passam pela vida e se acham muito azaradas e injustiçadas eu disse, pô pastor, nada que eu faço dá certo, meu Deus do céu, tudo dá errado. Quantas mães chegam perto de mim e falam assim, pastor, eu tenho um filho tão bom, mas nada que ele faz dá errado. Nenhum projeto vinga, nenhuma, nenhuma semeadura frutifica, eu, eu não sei o que acontece, eu não sei o que há, eu, meu marido, minha mulher, eu não sei o que acontece. Toda vez que começa um relacionamento, a pessoa no início é bonzinho mas depois se revela um monstro, ele só atrai coisa ruim. E, e eu preguei naquele sermão, já falei sobre isso aqui, dizendo o seguinte, você quando só atrai coisa ruim para a tua vida, quer encontrar resposta, tenta fazer uma análise introspectiva e tenta lembrar o que, que você está oferecendo à vida. Porque a gente atrai da vida o que a gente oferece a ela. Eu ilustrei isso mostrando a vocês o seguinte, vamos imaginar que eu, que eu jogasse sobre esse púlpito um punhado de alpiste, o que, que eu atrairia? Passarinho. Se eu botasse um pedaço de carniça, aqui que eu atrairia? Urubu. Se eu botasse açúcar, o que, que eu atrairia? Formiga. Se eu botasse formiga, o que, que eu atrairia? Tamanduá. Eu recebo, atraio da vida o que eu a ofereço. Então, quando uma pessoa passa pela vida, só atrai gente ruim. Só atrai energia ruim... Olhar ruim... Só atrai catástrofes... Sequelas... Para... E faça uma análise da vida... Vê o que você está oferecendo a ela... E se admira alguém... Que no outro trilho... caminho do teu lado... Só atrai coisa boa... Ainda que menos capaz do que você... Mais simples que você... Mas essa pessoa... Tudo que faz dá certo... O sorriso não se lhe foge aos lábios... O brilho não se lhe foge aos olhos... Alguém que caminha ininterruptamente, ainda que lentamente, ininterruptamente. E você diz, meu Deus, por que que dá certo? Analise o que essa pessoa oferece à vida. Porque eu atraio o que eu ofereço. Eu colho o que eu planto. E aqui eu digo que nem toda semeadura é consciente. Paulo, quando ele fala da produção dos lábios, ele está falando do que a gente produz sobre outrem. Ele fala do diálogo que nós desenvolvemos na, com a vida. Porque se eu estou falando, tem alguém ouvindo. Então, quando Paulo assina aí, cuidado com que você joga no ouvido do outro. Cuidado com o que você joga no coração do outro. Porque essa palavra, se ela for ruim, não pense que é o outro que você está fazendo mal. É assim mesmo. Não, pastor, eu estou me vingando. Não. Vingar-se de um homem mau não é fazer mal a ele, é fazer-lhe bem. Você entende isso, amém, Vingar-se de alguém que lhe negou a mão e o socorro não é negar-lhe a mão e socorro. É socorrê-lo quando ele mais precisar. Porque você vai queimar a cabeça dele. Você vai juntar brasas vivas sobre a cabeça dele. Agora, quando eu me transformo nele, preguei sobre isso domingo passado, fazendo com ele o mesmo que ele fez a mim, eu me transformei nele. E o pior, além de ter sido deformado, me transformado nele, isso que eu joguei sobre ele, diz o texto, volta para mim. Paulo era diferente. Lembra? Paulo estava preso, condenado à morte. Mas ele... Está amando Timóteo, aconselhando Timóteo Preocupado com a vida de Timóteo Interessado com que Timóteo não passasse pelo mesmo que ele Paulo continua jogando na vida O que ele recebeu da vida A vida inteira Mesmo que o momento fosse negativo Paulo está falando da sua relação com a vida Da sua relação com o próximo E aí ele cita um camarada chamado Onesíforo E ele diz assim O Senhor conceda a casa Misericórdia a casa do Onesíforo, Porque muitas vezes ele me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo cita esse camarada chamado Onesíforo. Ele diz assim, sabe por que eu estou abençoando a casa desse homem? Porque ele muitas vezes me recreou. Aí, a palavra recrear, que aí está, é a palavra anepsusen. Anepsucen. É uma palavra grega. A raiz é anepsuco. Que é a palavra refrigerar, olha que coisa interessante, eu abençoo a casa de Onesíforo, ele está recebendo a bênção do apóstolo Paulo. E por que, que ele está recebendo a bênção de Paulo? Por que, que o homem está sendo abençoado? Porque Paulo diz assim: ó, porque esse homem muitas vezes me recreou. Deixa eu trazer você para o contexto de Paulo. Paulo estava preso, condenado à morte, seria decapitado e o foi alguns dias depois. Ele escreve, segundo a Timóteo, como eu tenho pregado nesses últimos meses, na quarta-feira, sei que 90% de vocês não vem na quarta, Paulo escreve a última carta da sua vida, é a segunda carta de Timóteo, último escrito. E ele escreve para um dos seus melhores amigos, ele abre o coração lá no capítulo 4, diz: na minha última defesa, ninguém apareceu para me socorrer, para me defender. Paulo fala da sua solidão extrema. Paulo fala daqueles que o abandonaram, como pregueu de manhã. Fígelo e Hermógenes. Paulo fala das dores que ele carrega não só pelos grilhões. Pela, pela incapacidade de viver vir, porque ele está preso, por causa da sua condição a, a, de criminoso, à luz daquela sociedade. Paulo tem o seu futuro confiscado, ele, 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 ele terminou a sua vida, tudo que ele tem é fé, ele escreveu, combatiu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo, eu tenho toda a razão para ser um cara amargurado, mas eu não vou ter, no último momento da minha vida, como sentimento amargura. Ele está dizendo, não, eu vou abençoar o Ele está escrevendo para Timóteo com, com doçura, ele está dizendo assim, sabe por que, Timóteo, eu estou abençoando Onesíforo, porque nesse tempo de angústia, de prisão, de condenação à morte, de abandono, nesse tempo de calor intenso, como se eu estivesse passando pelo inferno, pelas chamas do abandono, Onesíforo aparecia e diz o texto lá, anepixusem, ele refrigera a minha vida. Bom, refrigerar, você está sentindo algum refrigera aí agora, não está? Alguns estão até com friozinho, então. Isso é refrigério. Agora, se desligar esse ar e fechar a porta a janela... A gente, mesmo que esteja no mesmo lugar, no lugar de adoração, você vai ter a sensação que está no inferno. Você vai começar a suar, você vai começar a ter incômodo, você vai começar a querer levantar para beber água. A vida começa a se tornar insuportável. Paulo está dizendo assim, ó, Timóteo, eu passei pelo inferno existencial. Eu passei pelas dores da alma. Eu passei pelo abandono das amizades. Eu fui profundamente traído, injustiçado. A vida estava insuportável. Até que o Onesíforo aparece e torna a minha vida viável quando o Nesíforo chegava eu sentia consolo eu sentia paz eu sentia alegria isso é Paulo dizendo Paulo termina mas ele não termina com ingratidão ele diz a minha boca vai produzir bênção a minha boca vai produzir graça a minha boca vai produzir coisas boas. Minha boca vai produzir cura. Seja abençoada a casa de Onesíforo. Onesíforo, pós-morte. Paulo não se diz nada sobre a vida dele. Mas eu tenho certeza que esse homem terminou a vida bem porque ele foi semeador na vida de Paulo. E quando a gente semeia na vida de alguém, a gente colhe, irmão. Agora, você deve estar perguntando, pastor, por que você está vivendo sobre isso? Bom, o irmão que matou a esposa hoje de manhã, sobre o qual eu falei, eu visitei. Perguntei: o que aconteceu, cara? Ele disse: pastor, não sei. Como, cara? Não, a gente vinha de um problema muito tenso, muito tempo. Buscar ajuda. Alguém sabia? Buscou socorro no momento oportuno. Mas como a maioria dos crentes, a gente está preocupado demais com a imagem, a gente não quer que os outros saibam que o nosso casamento não está bem, né? A gente não quer que os outros saibam que nós não somos esse crente todo que a gente diz ser na igreja. A gente não quer que a nossa imagem seja deteriorada junto à coletividade, porque eu posso perder um cargo. Posso perder a oportunidade de estar perto dos líderes, dos chefes. Então ele foi mantendo a imagem mas uma frase dele me chamou a atenção, pastor, alguns anos atrás nos passamos por um por, por, por um momento ruim na vida de um casal que nenhum casal gostaria de passar. E eu me lembro que quando aquilo aconteceu conosco, algo em mim mudou. Uma semente foi plantada. Ele falando. E a forma como eu passei a ver a minha mulher mudou completamente. Até então, paixão total. Confiança total, liberdade, alegria. Mas quando aquele fato aconteceu, uma semente foi plantada e eu não conseguia mais ver da mesma forma. O mundo mudou, porque a visão mudou, lembra? Antes era linda, formosa, perfeita. Agora embaçou. Não é mais a mesma coisa, a gente não vê claramente. Agora, a nossa visão é contaminada pela imaginação. Como quem vê ah, no, no, no décimo banco, imagino, porque tem uma pessoa sentada com uma camisa branca. Eu imagino que seja uma mulher. Mas eu não sei, porque eu não estou enxergando direto. Eu estou imaginando que seja uma mulher por causa do, 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 do penteado. Estou na imaginação. Eu estou vendo uma coisa, mas essa minha visão está contaminada pela minha imaginação. E por que, que a imaginação contamina a visão? Porque a visão não está boa, porque se a visão tivesse estivesse boa, agora eu sei que é uma mulher que tem uma, uma, uma pulseira é tipo pérola na mão, branca, que combina com a camisa branca, da tá de calça comprida. Do lado tem uma mulher que está com vestido floral. Do lado tem o um irmão sentado da, do lado da mulher. Eu, pronto, está tudo bem definido. Porque a minha visão não está contaminada pela imaginação. Ele está dizendo assim, pastor, minha visão dela mudou completamente. E aí, quando essa pessoa que, a quem se ama tanto. Agora está longe? Bom, a visão que nós tínhamos, agora é contaminada pela imaginação. Está fazendo o quê? Aonde foi? Com quem? Que hora volta? A visão deturpou e foi contaminada pela imaginação. Aí, a palavrinha que ele usou, pastor, um pedaço do inferno foi plantado em mim. Um pedaço do inferno. O inferno tem a perspectiva bíblica de ser conhecida com chama. Com quentura, com calor. Com insuportabilidade, com gemidos. Choro e enxofre, diz a palavra. Com vida insuportável. Paulo está dizendo, no momento infernal da minha vida. Chegava o Onesíforo. Ligava o ar-condicionado, o refrigerador da sua existência. E ele dizia: Seu inferno agora é suportável, Paulo. Eu tenho me encontrado nesses últimos dias com muita gente vendo vida infernal. Falei sobre isso de manhã. Acabei de pregar de manhã. Chego em casa, abro o meu e-mail. A respeito do que se pregou de manhã na NET e aqui, recebi de manhã, quando eu cheguei em casa, já tinham 108 e-mails. De gente pedindo socorro, de gente pedindo horário, de gente dizendo que tem dentro em si uma semente do inferno, que a vida está insuportável. Que percebeu que nele estartou a desconstrução que ele já não é mais o mesmo de um ano atrás, já não é mais o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo filho, o mesmo ser humano. A vida que ele curtia tanto agora, já se lhe foge, ele já não curte tanto. Ele percebe que alguma coisa está acontecendo, que um vazio está crescendo. Gente desesperada com a vida, gente que tem medo do que está acontecendo na sociedade, de ser a próxima vítima ou o seu próximo algoz. Eu não sei quantos tem agora, preciso ver lá. Mas gente que está vivendo uma vida insuportável, gente que está entrando em caminhos que são tão dolorosos e obscuros, que têm lhe feito tanto mal, mas não consegue voltar. Gente cuja vida tem ficado insuportável, gente cuja vida tem ficado horrível e não consegue como. E muitas vezes não dá para voltar mesmo. Mas o que, que Paulo está dizendo? Dependendo do que a gente produza, nesse caminho horrível, Deus vai levantar um onesíforo para transformá-lo numa coisa possível. Te fartarei até em lugares áridos. Tem negócios na vida, situações na vida que a gente já não tem como voltar. Falei, meu Deus, eu não posso voltar, o que eu faço? Eu tomei um caminho errado. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Mas quando isso é uma realidade, Paulo está dizendo assim, dependendo do que você plantou, dependendo do que você jogou na vida, vai aparecer o Onesíforo. E ele está dizendo, vai te fartar. Vai transformar esse momento insuportável por causa de alguém num lugar refrigerado e possível. Ele está dizendo que você está passando não vai matar você ele vai renovar as tuas forças. Agora, essa é uma realidade para qualquer um? Essa é uma promessa para todo mundo? Eu não acredito que seja. Porque se fosse, não tinha tanta gente desistindo da vida como tá, não havia tanta gente se matando como tá, não havia tanta gente matando o outro marido matando mulher toda hora. 5.500 assassinatos de mulheres todo dia. Todo, todo ano se eu não me engano o número que eu disse de é 452 por mês 15 mulheres mortas a cada hora por que que essa sociedade produz tanta morte por que que essa sociedade produz tanta violência, tanta desgraça por que a gente liga esse maldito desse televisor, desse jornal a gente só encontra desgraça agora aqui, semana, em, 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 em Realengo sete, sete assassinatos tem gente aqui na igreja que mora do lado daquela casa. Agora veja, o que mais me espanta, não é que esses sete pessoas, sete pessoas foram mortas. Sabe o que me espanta? É que tu entra no, no, no face de um membro da igreja e fala assim, menos sete. Policial, né? Menos desgraçado. Você vê, alguém matou, mas há alguém que se diz de Deus e celebra a morte. Você percebe como é que a doença está ampla, geral e restrita? Você percebe que a gente não consegue imaginar que é verdade, morreu um garoto drogado, mas esse garoto tem uma mãe, e essa mãe deve estar tá chorando, e ela não tem nada a ver com isso, talvez. Que é possível que tenha morrido um, um homem que está tomado pela droga, mas esse homem, por causa dessa droga, abandonou uma mulher e alguns filhos. E tem um bocado de gente chorando por causa dele. e que porque eu só estou vivo pela graça de Deus, porque graça é favor e merecido, ou seja, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, se todos pecaram o salário é a morte, todos deveriam estar mortos, por que, que a gente não está morto, morto, se todos nós pecamos? Por causa da graça, graça é vida e eu só estou vivo por causa da graça de Deus, não é mérito, não é porque eu sou bom, então se eu só estou vivo por causa da graça, quando alguém morre eu devo sofrer por ele, mas não, a gente vê crente celebrando a morte de alguém por causa dos feitos dele. Ele adoeceu com a droga, aquele adoeceu fazendo juízo, e eu adoeço celebrando. Na verdade, nós somos todos da mesma raça humana, uma raça adoecida. Agora veja, esse policial que celebra a morte de alguém, haverá um momento na vida dele que ele vai passar pelo vale da sombra da morte também. Haverá um momento que essa doença, que já gera indiferença ampla, total e restrita, vai gerar uma dor e um vazio tão grande no peito dele, que quando ele precisar de alguém que nesse buraco infernal seja onesíforo, para ele, ele não terá. E a gente vai perguntar, por que que Deus não me socorre? Por que, que Deus não me estira daqui? Por que, que Deus não faz alguma coisa? Deus vai dizer assim, porque você nunca plantou o fruto que você quer colher, filho. Onesíforo, na vida de Paulo foi uma realidade? Porque Paulo gerou Onesíforo. Paulo foi pai de Onesíforo. Paulo gerou Onesíforo na vida espiritual. Onesíforo. Onesíforo. Onesíforo tornou o meio ambiente suportável para Paulo. Assim deve ser a minha vida. Assim deve ser a sua vida. Irmão, guarda o que eu estou te falando nessa noite. Isso é a palavra de Deus no teu coração. Dias ruins chegarão. E colheremos nesse dia o que plantamos nos dias anteriores a ele. E Paulo diz que nosso plantio, maiormente, é pela palavra que a gente emite. Precisamos, no tempo da paz, nos prepararmos para a guerra, porque elas virão. Os dias maus virão. Paulo, no dia mau, está colhendo o que plantou ontem. Agora eu estou vendo gente se matar, sucumbir, morrer ser tomada por depressão, por impossibilidade de vida, e murmurando contra Deus, porque Deus deveria tirá-lo de lá e Deus está dizendo para algum de vocês como eu posso lhe dar um fruto que você não plantou, seria injustiça da minha parte, pois é, por causa da vida que a gente vive, há muita bênção que Deus precisa reter por questão de justiça por mais esquisito que isso pareça né? Paulo está dizendo, cuidado com as tuas produções Cuidado com o que você lança a vida. Agora, nós somos assim, somos onesíforos na vida de alguém. Você que, de repente, entrou aqui querendo ser abençoado por Deus, Deus tem prazer em abençoar seus filhos, como eu tenho prazer em abençoar minha filha, e você tem prazer em abençoar a sua filha. Agora, o que Deus quer saber é o seguinte, você que está é, interessado na minha bênção, você é bênção na vida de alguém. Você que hoje, que no momento da dor, sente a vida insuportável, olhando para trás, Lembra de alguma coisa que possa ser colheita para que dela você se alimente? Não, pastor. Não, não me lembro. O Senhor está dizendo, a tua saída não é só oração. A tua saída é a tua produção. Se o teu hoje não tem colheita, semeie nesse hoje. Para que quando chegar amanhã você tenha o que colher. Essa palavra, ela deveria tirar parte da frustração de alguém que ouve. Frustrado com Deus, porque Deus não me tira daqui. E Deus está dizendo, quem vai te tirar daí é você mesmo. Mas o que vai te tirar desse buraco, são as semeaduras que você vai fazer a partir de hoje. E cada semeadura será um degrau. E cada degrau semeado, mais alto você chega. Quanto mais você chega... E distribui e semeia, mais alto você chega. O que tira você desse buraco é a tua semeadura. Então Deus, nessa noite, porque se Ele colocou, como eu digo sempre, essa palavra na minha boca, trouxe alguém para ouvir. Deus está dizendo assim, ó eu quero que esse buraco termine na sua vida. Mas Ele está dizendo, quem vai te tirar desse buraco não sou eu, é você mesmo pela tua semeadura. Lembra de Gênesis, Êxodo? O povo está saindo do Egito, e ordem de Deus, e eles vão naquela multidão. Faraó se arrepende vem com os carros e cavalos. Vamos trazê-los de volta para o cativeiro, vamos puni-los. E eles então estão fugindo de Faraó e eles se deparam com o mar. Diz o texto que Moisés parou, subiu o monte para orar. E Deus disse para ele, por que clamas a mim? Deus diz, isso não é hora de orar, Moisés. Mas, Senhor, nós dependemos, sim, você depende, mas essa hora não é hora de orar. Diga aos filhos de Israel que marcha, isso é hora de agir. Isso não é hora de parar para orar. Isso é de continuar crendo, isso é hora de agir. Você lembra, está tá correndo aí, ó, na mídia aí, uma irmãzinha ontem que foi fazer Enem e perdeu hora porque estava orando. Quem viu aí? A ah, meia dúzia. Veio orar, começou a orar. Rúbias, canturébias, rabassaias. Legal, olha que coisa bonita, que espiritualidade. Quando voltou, o portão está fechado, está fazendo um escândalo no portão. Jesus, abre esse portão em nome de Jesus. Não, Jesus não abre esse portão, irmão. Porque não era de clamar, era hora de entrar na faculdade. Era hora de postura. Porque clamas a mim, Moisés, diga aos filhos. Mas para onde? Para onde você estava indo, Moisés? Eu estava indo para lá. Mas tem uma marcha, Moisés. Mas, Senhor, marcha, Moisés. É hora de você crer e agir. Não é hora de hora Sai daqui da minha presença, vai para a presença do povo. E você lembra que como eu acredito nessa palavra? Eu não acredito que, como dizem os filmes, que Moisés bateu na água e a água abriu. Eu não acredito que foi assim. Não precisaria de fé para isso. Como eu acredito, marcha, Moisés. Qual era a direção que eu te dei? Aquela. Mas tem um mar na frente. Então continua marchando, Moisés. E Moisés entrou na água. E nada de mar abrir. Mas, Senhor, marcha, meu filho. Acredita no que eu estou dizendo. E ele foi marchando. A água está subindo. Tinha tudo racionalmente para voltar. Mas Deus disse, não é hora de orar, é hora de marchar. Ele está marchando. A água está subindo. Olha, meu, meu filho, marcha. E ele está marchando por causa da palavra que Deus deu a ele. Ele está marchando. A água está subindo, o povo dele ter... Você está maluco, você vai matar a gente, todo mundo. Você está você tá maluco, você pirou. Marcha, meu filho. Entra ouvir a voz da multidão de Deus. Ele escolheu ouvir a voz de Deus. E ele está marchando. Está marchando para a morte, mas porque ele obedeceu. Quando o mar passou e não tinha mais o que ele fazer, aí o mar abriu. Abriu porque ele agiu. Obedeceu. A oração não resolve tudo. Houve um momento na história em que Deus, lá em Lucas, em Jesus, quando sobe, ele diz: fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Ou seja, agora você não vai meter o pé, em mim, não. Você fica parado até que você seja revestido. E eles ficaram. Não sai pra pregar, não sai para evangelizar, não sai para curar, não sai nada, pra... fica aí. E eles ficaram. Há um momento mais adiante que a palavra diz, ó, foge. Foge da idolatria. Foge da prostituição. Veja, já preguei sobre isso aqui. Há um momento que Deus diz, mete o pé na porta desse mar e vai. Nada de oração. Chega uma hora que Ele diz, espera. Chega uma hora que Ele diz, foge. Isso é atitude. Paulo está ensinando a Timóteo que as nossas atitudes geram o nosso futuro há muitos de nós que não plantamos nada no passado queremos que o nosso presente seja repleto de frutos os quais nós não plantamos lá atrás e aí como eu falei há bem pouco tempo na página nós pedimos a Deus um milagre aí eu falei, por isso o milagre faz sucesso não requer trabalho não plantamos nada, queremos que Deus faça. Deus não faz, o que, que acontece? A gente se encontra com essa geração de 56 milhões de ex-evangélicos frustrados com Deus, como que se Deus fosse um Deus que não tem palavra, como que se Deus fosse um Deus mesquinho, como que se Deus fosse um Deus que tivesse prazer no nosso sofrimento. Meu irmão, você não está abandonado porque teu pai é fiel. Mas o teu pai, para te ensinar, se necessário, o fôlei permite que você sinta dor e ele te ama de tal forma que está aqui dizendo, eu não vou te enganar o que você vive hoje você plantou ontem, e se você quer mudar a tua realidade, começa a plantar diferente hoje e você vai ver, que se eu não te tirar dessa situação, dessa situação eu gero milagre na tua vida para que você encontre onesíforos no caminho, que vão refrigerar a tua vida no nome de Jesus interessante, eu estava eu passei o um dia na igreja, estava no, no, no site do Caio e ele estava contando uma experiência Chuva torrencial em Brasília. Palmas no portão. Palmas no portão. Palmas no portão. Palmas no portão. Insistentemente, palmas no portão. Palmas na chuva, frio. E ele ali, embaladinho, no, no pijaminha e no edredonzinho. Ele olha pela janela, tem um velho barbudo. Uma figura quase mendicante. Ele desce. Na porta, fala com o homem lá, na, lá no portão. Pois não, senhor, o que, que eu posso ajudar? velhinho junta as mãos e diz: Se senhor, me perdoe, eu sei que eu estou incomodando. Uma chuva dessa com um frio desse, tirar o senhor tão insistentemente. Eu tenho uma necessidade, ele mostrou uma receitinha, eu estou precisando de uma ajuda. Qualquer coisa, qualquer centavo, qualquer coisa que o senhor me der, vai me ajudar o cara sentiu o desejo de ajudar, ele botou a mão no bolso, achou seis mil reais, e deu seis mil reais. Ah, muito obrigado. Fui embora. Ele entrou, quando chegou lá em cima, ele disse assim, ouvi o Espírito Santo estar no meu coração na hora. E o Espírito Santo falou assim, aquilo era tudo que você tinha para me dar mesmo? É o Espírito Santo falando com ele. Olha a pessoa na qual ela fala, isso era tudo que você tinha para me dar mesmo. Ele disse que o coração dele queimou. Ele achou cem reais lá, que era o que ele tinha naquele momento. Desceu, foi na chuva, agora saiu do conforto dele na chuva. Abriu o portão, moço, moço, vem cá, vem cá. Aí o moço voltou. Eu lhe abençoei a quem da minha possibilidade. Toma aqui, pega cem reais. Ele disse que o moço botou a mão na cabeça dele. Que a paz do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a sua família e sobre tudo que você fizer. Seja abençoado. E o mendigo foi embora. Ele voltou e disse, eu sei que um anjo do Senhor me visitou na porta da minha casa e me abençoou. Você entende o que eu estou falando para você? Nós podemos muitas vezes fazer muito mais, dar muito mais, sermos muito melhores do que nós temos sido. Podemos dar uma contribuição muito melhor para a vida, não por causa daquele para quem a gente faz somente, mas por causa do amor que a gente tem por nós mesmos. Eu faço pelo meu semelhante, porque a Bíblia diz que eu devo amá-lo tanto quanto a mim mesmo. Então eu faço por ele, mas porque eu amo tanto quanto a mim, eu estou fazendo por mim também. Ah, muito obrigado, moço. Não tem problema, não. Eu não estou fazendo com você, eu sei que eu vou colher isso lá na frente. Eu sei que haverá um dia que nós vamos trocar de lugar. Sou eu quem vou estar precisando e você vai estar em condição de abençoar e você vai me abençoar. Alguém vai ser nesíforo. Agora, por causa das circunstâncias que a gente vive, pessoas vão machucando a gente, pessoas vão ferindo a gente. E a gente vai abrindo a boca para amaldiçoar, a gente vai abrindo a boca para fazer a mesma coisa, a gente vai pagando com a mesma moeda, porque eu não levo desaforo para casa. Pois é, você não leva desaforo para casa, mas você está semeando amargura no futuro. Você está semeando calor insuportável no futuro. Você está amarrando a sua vida no futuro. Você está transformando a tua vida numa vida inviável, impossível. Por isso eu não me assusto com tanta calamidade, com tanta desgraça. Eu não me assusto mais com tanto suicídio. Estou adoecendo também. Estou perdendo a sensibilidade. Deve ser isso. Que é tantos. Todo dia é tantos. É tanta desgraça. De forma repetida que a gente, meu Deus, tem misericórdia da gente. Agora essa palavra de Onesíforo me, 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 me abençoa demais. Ele está dizendo, Ele recreou, Ele refrigerou a minha vida. Ele transformou o insuportável em algo suportável. Irmão, todos nós passaremos momentos como esse. Eu acho que esse tempo já chegou na vida de todo mundo, nós estamos vivendo um tempo insuportável. Você vê a gente vai criando um mecanismo para não adoecer. Você sabe quanto tempo eu não vejo um jornal, cara? Eu já fui viciado em jornal, eu já fui viciado em informação. Já falei sobre isso aqui mil vezes. Deve ter uns quatro meses que eu não vejo um jornal. Mas, pastor, como é que o pode ser um pastor contemporâneo não tocando no jornal? Eu não tenho como ser um pastor contemporâneo não tocando no jornal. Mas como eu sei como esse jornal tem poder de adoecer a gente, eu vou tentando fortalecer a vida para depois voltar para o jornal. Porque está demais. Está insuportável. Agora, o que eu aprendo é que eu não posso só me abster do mal porque ele é inerente à vida, como eu já preguei aqui. Eu tenho que pagar o mal com o bem. Eu tenho que ser onesíforo. Eu tenho que plantar o um milagre que eu vou precisar amanhã. Eu tenho que plantar o um milagre que eu vou precisar amanhã. E se você semeou o milagre, segue em paz. Ele vai acontecer no momento oportuno. O dia que Satanás tiver reunido a sua corja para zombar de você, dizendo, perdeu! Deus aparece com escape e no lugar da tua vergonha, ele vai ministrar dupla honra no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, passe a semear a partir de hoje, irmão. Eu Queria muito poder acreditar como crê a maioria dos meus irmãos. Deus vai fazer um milagre para você. Deus vai restituir você. Deus vai honrar, Deus vai, Deus vai, Deus vai. Eu ouço isso, eu gosto de ouvir isso, porque isso é um, né, um fanismo, é um, né, uma, uma mensagem que mexe com o nosso coração, caramba, eu vou ganhar, eu vou ter, eu vou ter. Mas aí eu caio em mim como filho pródigo digo assim, caraca, mas eu não plantei nada disso. Eu vivi dissolutamente. E a porcaria de vivo que eu vivo, vida que eu vivo tem a ver com o que eu plantei. Ah, pastor, mas o filho pródigo foi honrado. Foi, por quê? Porque ele plantou arrependimento, ele plantou maturidade e reconhecimento da sua própria miséria, ele passou a se enxergar e dizer, eu vou voltar, mas vou pedir perdão, vou me arrepender, e vou pedir a Deus, porque meu pai, porque agora eu me enxergo, que ele me trate como um empregado. Ele plantou humilhação, ele plantou humildade, ele plantou arrependimento. Por isso Deus honrou. Porque Ele está dizendo o seguinte, se você que saiu da presença de Deus para viver a sua vida, está vivendo a porcaria de vida, Deus está dizendo assim, ó, não perca a esperança não. há esperança para você. O Pai continua sendo Pai. Mas tem que mudar de postura. Porque a palavra diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, postura, esse alcançará misericórdia. Agora, enquanto a gente continua no pecado, e joga na conta de Deus a nossa miséria. Joga na conta de Deus, porque ele me abandonou. Joga na conta de Deus, porque ele não cumpriu a sua promessa. Irmão, não há arrependimento e Deus não se comove com isso. Se você quer achar o Nesíforo, seja o Se você quer colher banana, semeia fruto de banana. Se você quer colher amizade, seja amigo. Se você quer colher provisão, semeie. Muda a postura dentro desse vale. Muda a postura dentro desse buraco, dentro desse poço. E você vai ver que ainda há esperança. E eu profetizo que o melhor de Deus é chegado na sua vida em no nome de Jesus. termina a minha palavra. Lembrando a você a experiência vivida há alguns anos atrás que você se lembra. O empresário chega à igreja desesperado porque perdeu tudo. Perdi tudo, meu pastor. Perdi tudo, 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 tudo. E quase sempre é assim, né? a gente só se lembra de Deus quando perde tudo. Quando ganha tudo, a gente o abandona. Eu preguei aqui outro dia, deve ser difícil ser Deus, né? Se Ele não dá, a gente fica enfurecido e abandona. Se, a gente, se Ele dá e nos enriquece, a gente se soberbece e o abandona também. Se Deus tivesse problema de, 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 de imagem, Ele viveria em depressão, porque os seus filhos vivem abandonando. E o empresário chega e a gente senta no gabinete e ele conta todas as suas mazelas, as suas mazelas, a gente ouve com carinho e paciência, tentando pescar na palavra dele alguma coisa que a gente possa usar para abençoá-lo. E ele então chora, 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 perdi tudo e ele tinha muita coisa mesmo. Por acaso ele está aqui nos ouvindo. E uma frase que ele usou foi, pastor eu cheguei ao fundo do poço. E a palavra que Deus colocou na minha boca foi, agradeça a Deus porque esse poço tem fundo. E mais, para quem chegou ao fundo de um poço, só tem um lugar para onde olhar. Para onde é? Para cima. Elevo os meus olhos para o monte, para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você talvez esteja aqui nessa noite no fundo do poço o Satanás está zombando de você, né? Perdeu, mané. E Deus está dizendo, não, filho, depende da forma como você vai se posturar diante do poço, dentro do poço. Se no poço você se humilha, olha para o alto. Logo, logo você vai ver um onesíforo jogando a corda. E você vai sair desse poço muito melhor do que como entrou lá. E Deus vai te poder usar muito mais. Que esse dia, tenha chegado na tua vida no nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite que divide a tua história, como diz o Cure. se você chegou aqui vítima da sua história, que você saia daqui escritor dela, e que a história que você passa a escrever por causa da tua postura seja uma história de vitória a partir da qual o nome de Jesus seja exaltado para a glória do seu nome. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos orar? Vamos embora. Esse nome, Onesíforo, é um nome que eu nunca mais esqueço refrigerar né eu achei interessante demais recrear, né? me recreou refrigerar refrigerou ar condicionado, refrigerador tô no inferno, ele me refrigera aí, para a gente orar embora para casa uma auto reflexão pergunte a si mesmo, eu tenho sido um refrigério na vida de alguém ou será que tu é o inferno da tua esposa tu é o inferno da tua, da tua mulher será que você é o inferno da tua mãe, do teu pai ou será que você é o inferno dos teus vizinhos será que você é o inferno do teu trabalho quando você chega que tipo de, de energias você atrai para aquele lugar você atrai o inferno ou atrai o céu Pois é, hoje, enquanto você ainda não é vítima, você tem a sensação de que tem poder na mão, né? Você parece o deus do trovão, tu és Thor. Então tu tem o poder de mudar, mexer com os raios, com as nuvens. Como é o nome daquela, daquela mulher do, dos... Tempestade. Pá, tu mudas, Zambiol, olha que poder, pois é. Isso é muito bonito enquanto o raio não cai sobre você e enquanto alguém não tem poder sobre você. Lembra que o mundo é redondo, ele gira, né? Quem está em cima amanhã está embaixo. Mas quem está embaixo amanhã pode estar tá em cima. O mundo gira. A vitória não é para sempre, como a derrota também não é para sempre. A gente não está alegre a vida inteira, mas também a gente não está triste a vida inteira. A vida é redonda, é um ciclo. Então, no dia que eu estou bem, eu tenho que preparar para o dia que eu estiver mal. Porque quando eu estiver mal, eu sei que porque plantei no bem, eu não me desespero porque eu sei o que eu tenho semeado na vida. Agora, meu irmão, se não tem semeado, segura a peia, como diz por aí, né? Segura a peteca. Porque o que eu tenho visto, como eu tenho ministrado, são 26 suicídios por dia no Brasil. É um a cada 30 segundos no planeta. Um milhão de suicídios por ano. Você já aprendeu mil vezes que um suicida não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele não quer morrer, ele quer viver, só que não consegue. Então ele prefere a morte a não vida. Pior do que a morte é a ausência da vida. E quando é que a vida de alguém fica... Pior do que a morte, quando ele está passando pelo inferno, sabedor de que não teve plantio nenhum para colher, e que não sabe que só plantando ele vai sair desse inferno. Não é Deus que vai te tirar, ele tem poder para fazer isso. Mas como a gente sabe, ele parece que não faz com todo mundo. Eu já orei muito para Deus curar pessoas que morreram. Eu orei para Deus curar minha mãe, minha mãe morreu já pedi a Deus para que eu fosse aprovado em algumas provas e fui reprovado saio de casa todo dia pedindo a Deus para que me livre dos acidentes há dois meses eu sofri um acidente muitas vezes pedi para Deus tirar a tristeza e a pessoa morreu de agonia depende dele a gente só semeia semeia, semeia. então como eu sei que ele é Deus para pôr, mas também para dispor eu digo que o Senhor faz de mim um semeador até porque como Paulo diz ele só dá semente para quem semeia alguns são tão egoístas, são tão tomados pelo umbiguismo isso é neologismo, tão voltados para si mesmo que eles acham que o que tem vão ter a vida inteira não, chega uma hora que acaba então, meu irmão, eu sei que Deus está ministrando no coração de alguém nessa noite. Deus não tem prazer nessa dor, Deus não tem prazer nessa agonia. Deus não tem prazer nesse tipo de vida que você está vivendo, mas Deus está dizendo, esse assim, filho começa a semear. Paulo foi abandonado por filho de elusia Hermógenes. Paulo foi abandonado por todo mundo, mas ele continuou abençoando o Nesífro, ele continuou abençoando Timóteo, ele comeu, continuou semeando. De modo que a morte, nem a morte já era problema para ele. Nem a degola era problema para ele. ele. Ele morreu em paz. A paz que excede todo entendimento, guardou mente e coração. Paz. Paz é tudo que a gente corre atrás. Nós dizemos, eu quero paz. Paz e saúde, o resto a gente corre atrás. Paz e saúde. Resto... Pois é. E o que ele tem para nós é paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Promessa de Deus. Então você que está aqui nesse inferno astral, você que está vivendo esse, esse inferno insuportável esse calor que te queima, que te agonia Deus está dizendo assim, filho está chegando o fim desse negócio porque a partir deste inferno você vai lutar contra essa realidade vai voltar a ser uma bênção e as portas do inferno começam a cair diante de você hoje porque você volta a ser igreja e contra a igreja as portas do inferno não prevalecem vamos orar ao Senhor Ó oh Deus, eis aí o teu povo. Sei que tu és capaz de, num culto do tamanho desse, preparar uma palavra para abençoar uma única vida. Sei que a tua palavra nunca volta vazia. Ela encontra e produz aquilo para o que ela foi destinada. Então, ó oh Deus, eu te peço nessa noite que uma vez que eu sei que a tua palavra foi pregada e que é o Senhor quem diz isso, não permita que Satanás roube esse fruto no coração daquele para quem essa palavra foi direcionada, que o filho a quem tu quiseste amar nessa noite receba essa palavra no nome de Jesus, que a filha a quem tu quiseste amar nessa noite com essa palavra, receba essa palavra, que essa noite seja a noite da, do início da restauração, da restituição, seja a noite da semente do milagre. A semente do milagre que ela vai colher amanhã, gera perseverança. Faz do teu filho nessa noite um semeador. E na semeadura do teu filho, ele colhe a liberdade, ele colhe a cura, ele colhe a alegria, ele tome posse da vida que lhe foi roubada de novo. E que ele possa viver abundantemente conforme diz a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor que rei.